0: două texte unul din Apocalipsa capitolul 2 versetul 9 știu necazul tău și sărăcia ta dar ești bogat și din capitolul 3, versetul 17. Sunt bogat și m-am îmbogățit și n-am nevoie de nimic și nu știi că tu ești cel nenorocit și deplâns și sărac și orb și gol. Două cuvinte ne pun înainte două situații care, deși ar putea părea situații de excepție, pot fi destul de frecvente. Ea spune necazul sărăciei și nenorocirea bogăției necazul sărăciei. Așa se adresează Domnul Iisus personal către adunarea din smirna, cunoaște situația, cunoaște necazul, cunoaște sărăcia. Sigur, când El spune aceste lucruri, răspune spune ca unul care a cunoscut și el a fost sărac și poate să înțeleagă ce înseamnă să fie sărac. Cum știm despre Domnul Isus se spune că a fost un har. Harul că, deși era bogat, s-a făcut sărac pentru ca prin sărăcia lui noi să fim îmbogățiți. Dacă este un har, sigur... Aceasta este o mare favoare, aceasta a trăit-o Domnul Iisus, era închip de Dumnezeu, s-a făcut sărac, rob, un rob n-are nimic, dar el a trăit-o ca o favoare, ca o fericire, fericirea că prin sărăcia lui pot fi alții îmbogățiți. Aici necazul nu este că uh, s-au făcut săraci, pentru că asta e un har, e o favoară. Uh, dacă treci de la poziția de bogat la poziția de sărac, prin uh, conjuncturi sau prin voința altora, e un mare necaz. ți-au luat totul și nu mai ai nimic. E un mare necaz să pierzi totul. Sunt asemenea situații. Dar, aici e un alt fel de necaz. Necazul că ești sărac, dar ești bogat. E mare necaz să fii bogat și să trăiești ca un sărac, să fii bogat și să nu știi că ești bogat, să te reții, să te abții de la fel de fel de lucruri sau să... Te plângi că nu am asta, nu am asta, nu am asta? E un mare necaz. Uh, un mare necaz care, iată, se poate uh, rezolva uh, primind cuvinte de la Domnul Isus, uh, Știu necazul tău. Ești necăjit că ești sărac. Dar nu acesta este necazul, că nu orice sărac e necăjit, și cel mai mare dintre săraci care n-a avut casă, n-a avut masă, n-a, n-a fost un necăjit, a fost un fericit, fericitul Dumnezeu. Deci e un alt fel de necas, că e, ești sărac te comporți ca un sărat, dar ești bogat, ești foarte bogat. Aceasta spune Domnul Isus. sigur că dacă îi spui unui om despre bogăție, ar trebui să se bucure. Unul dintre aspectele de seamă pe care le-a avut venirea Domnului Isus pe pământ a fost și lucrul acesta să vestesc săracilor, să aduc o veste bună săracilor. Și nu este mai bună veste pentru săraci, decât iată aceasta, ești bogat. Sigur că aici credinciosul din Smirna poate să spună, nu, eu nu sunt bogat, dar Dumnezeu spune, ești bogat. Cred că de multe ori în pasul nostru și multe aspecte ale sărăciei noastre spirituale, sunt false probleme? Nu că nu sunt probleme, sunt probleme, dar sunt împotriva lui Dumnezeu, sunt în dezacordul nostru cu Dumnezeu. Adică avem belșug, belșugul pe care îl poate și îl vrea Dumnezeu să trăim și trăim în sărăcie. Sigur că aceasta atrage după aceea și alte necazuri. E un cuvânt care ne poate sigur întâi. Poate fi o mustrare pentru că trăim în sărăcie deși am putea să trăim în mare verșug. Este un om credincios cu o mare poziție. Iacov. Iacov Este un mare sărac care are o mare bogăție. Iacov este între patriar, Iacov este Israel. Iacov a pornit din casa tatălui său, un om foarte bogat. Bogat întâi că l-a moștenit pe Abraham, care a lăsat în urma lui totul. Robul lui Abraham spune, lui i-a dat tot lui Isaac Isaac ce să facă cu avea? ce să facă un om de la copii că așa este normal Iacov sigur avea un frate dar el are dreptul de întâi născut cumpărat cu uh, prețul unei ciorbe trist pentru că l-avea garantat de Dumnezeu Dumnezeu hotărâse că întâi născut este Iacov și apoi este Esau. Iacov în felul lui a vrut să se asigure cu o ciorbă pentru dreptul de întâi născut, pentru că avea dreptul de întâi născut hotărât de Dumnezeu, nu în chip natural, ci carnal, ci într-un chip spiritual, prin voință suverană. Lui revenea și titlul de moștenitor, așa era. era o mare binecuvântare. Tot ce avea Isaac se cuvenea să fie preluat de cel cu dreptul de întâi născut. De deci ce era sărac Iacov? Era sărac pentru că el spune cum a plecat din casa tatălui său. Este absolut remarcabil. Am trecut râul acesta, spune el, pe malul Iordanului, cu un toiac. Un toiac atât. Nimic mai mult, dintr-o casă în care erau toate belșugurile pe care putea Dumnezeu să le dea, el a plecat cu un toiac, nu măcar niște pâine, cum i-a dat lui Ismael când a fost izgonit din casa părintească, tot a luat mai mult. A luat un burduf cu apă, a luat o bucată de pâine, tot a luat ceva de acolo, dar Iacob, un toiac. Întoiac se sprijinea pe el, era omul lui, era sprijinul lui, era ajutorul lui, era. El avea putere, era mare încredere cu ce putea el să facă, s-a dus cum știm, și în timp ce mama lui cerută în căsătorie pentru Isaac a fost cerută doar și n-a fost nicio piedică să-i devină soție. El a trebuit să muncească șapte ani cu trudă, cu greu, ce chin, ce dezonoare, ce umilință să muncești șapte ani ca să iei o nevastă. Nu i-a spus socul, eu, eu vreau să muncesc, că eu sunt, eu sunt. Și știm tot ce a urmat după aceea. Un sărac necăjit, un bogat necăjit, pentru că și după ce va avea mari bogății va trebui ba să-i dea lui sau ba a mai pierdut dintre ele, ba după aia nu s-a mai ales cu nimic pentru că a plecat în Egipt că la ce să-i ajute toată avuția agonisită în Canaan când a venit foamete, nu s-a mai ales cu nimic de ce era un bogat necăjit, pentru că era sărac și era sărac pentru că era de și și lui Dumnezeu, era împotriva lui Dumnezeu. Este un lucru că doar armonia cu Dumnezeu aduce un statul vouă pe care îl vrea Dumnezeu, în care oricât de sărac ai fi, ești mulțumit cu Dumnezeu, Domnul Isus. Și oricât de bogat ai fi, nu ești mulțumit cu nimic. Tatăl Domnului Iisus, Solomon, a abunisit cât a putut el de mult, s-a uitat în urmă, totul este de și goamă. Mare necas, mare necas, ai tot ce-ți trebuie și să nu realizezi că ți aduc duc avant fără Dumnezeu, nu te poți bucura de nimic, ești un necăjit, bogat, foarte sărat. Celălalt, un bogat nenorocit și expresiile nu sunt ale mele, sunt ale cuvântului, el spune, eu sunt bogat. Eu sunt bogat. Sigur, e bine să fii bogat. Partea care este dificilă și nepotrivită este că, spune el, eu m-am îmbogățit. Una este să fim moștenitorul unor mari bogății, cum a fost Isaac, cum putea să fie Iaco. Eu m-am îmbogățit. Un bogat care se îmbogățește. Sigur, cum să te îmbogățești? Faci fel de fel de afaceri, muncești, te străduiești, faci din noapte zi, alergi, colo, colo. Sunt oameni care uh, agonisez foarte... Nu-s fericiți. Nu-s fericiți că bogăția nu fericește. pe. uite aici un om. Are atât de bogat este încât nu mai știu să fie vreunul care să uh, uh, facă din... Uh, criteriul maximei bogății, criteriul lui. El spune sunt bogat, m-am îmbogățit, dar criteriul maximei bogății, n-am nevoie de nimic. Pentru că și cei mai mari bogați, tot vor să mai adauge câteva zerouri. Dacă eu avere cu 9, cu 10, zerouri, acum merg spre 100 de zerouri, au depășit, da tot timp, acum vreo 5-6 ani erau doar cu uh, 10 zerouri acum în câțiva ani cifrele au crescut la 11 zerouri, până unde? adăugiu un zero acolo uh, orice bogat, oricât de bogat ar fi, tot uh, mai vrea un zero acolo. tot zero e, dar el mai vrea un ze- zerourile nu uh, fac fericit nici nu pot să facă da? să fie zerouri acolo eh, iată, un bogat care depășește orice imaginat, n-am nevo- nu mai vreau zerouri, adică am atât de multe zerouri că nu mai vreau. Și pare cuvântul uh, care îi uh, spune, nu știi, nu știi ce uh, trist este lucrul acesta, nu știi că tu ești cel nenorocit și de plâns și sărat și orb și gol. Iată un paradox sever, zdrobitor de ființă. Dacă ar fi să iau două din aceste repere, n-am nevoie de nimic, n-am nevoie de nimic, m-am îmbogățit, n-am nevoie nici de Domnul Isus, nici de Domnul Isus. Dacă de nimic, El e aproape, e la ușă, n-am nevoie, că eu am aici tot ce trebuie. Și spune ultimul cuvânt din această apreciere pe care nenorocitul ăsta nu știa, nu știi că ești gol, adică ești dezbrăcat. N-ai haină pe tine, ești atât de bogat, dar n-ai o haină pe tine, ești gol. Ești gol, gol înseamnă nud dezbrăcat, ești Adam, ești Adam, dar nu un Eden nu, ci pe un pământ blestemat. Și Adam tot, când și-a deschis ochii, tot a făcut niște șorțuri din frunze de, de, de smochin, dar ăsta este într-o stare atât de grea, încă nici nu vede că este gol, ești orb și gol. Domnul Isus îi spune, între lucrurile pe care îi le propune, haine. Haine pentru că ești gol, atât de bogat ești, Că nici măcar nu-ți dai seama că n-ai o faină pe tine. Iată o altă situație dificilă, foarte dificilă, să-ți faci iluzii, oameni cu încredere în sine, oameni desprinși de Domnul Isus, care își văd de drumul lor, în imaginația lor, nenorocită. Aș spune... Că poate o ilustrație a unui asemenea om ar putea fi și fratele fiului risipitor. El tânjea după un niet. Era într-o casă bogată, nu tânjea după pâine, după... Sigur, astea erau lucruri care le avea pentru că le aveau și argații, cu atât mai mult un fiu. În, fiu era, în casă era o mare sărbătoare, un mare belșug, o mare bucurie... Și motivul era unul temeinic, învierea din morți, sărbătoarea învierii din morți. Noi nu cunoaștem asta, așa era sărbătoarea în casă. Dar el nu tânjește, nu are nevoie, e bogat pentru că are tot ce are tatăl. Și tatăl a ieșit și a spus, tot ce am eu este al tău. Tot ce am eu este al tău. Dar el de ce este sărat? E o discordanță între ei, e o ruptură de inimă, e un dezacord în inimă. E rupt ceva acolo în inimă că nu e în comuniune cu tatăl său. Mă gândesc dacă tatăl său îi spune, tot ce am eu este al tău și el tângea după un, un ied și totul era al, i, iedul era al lui. L-ar fi criticat cineva, l-ar fi judecat. De ce ai luat iedul de aici? Pe ea meu. Cum l-am luat? Ea, dacă e iedul meu, l-am luat. Dar era atât de legat în el însuși, ferecat, că nu putea să întindă mâna să ia din ce era lui. Și noi avem toate sunt ale voastre și voi sunteți ai lui Cristos. Dar de ce nu folosiți? folosim? Ne leagă ceva, ne leagă acest nu știi. Nu știi, iar acest lucru se poate comuta doar în comuniunea cu Domnul Iisus, pentru că El știe secretul, El s-a făcut sărac ca să ne îmbogățească pe noi și El știe secretul prin care se poate trăi această... E un secret, e o taină, e o mare taină să fii bogat și să trăiești bogat, să fii sărac și să nu fii un necăjit, să fii bogat, dar să nu fiu un nenorocit. Sunt mari taine astea. Și toate acestea cred că-și află cumva răspunsul în El spune, eu știu, tu nu știi. Iar ca să avem știința lui, sigur că avem nevoie de el, nu la ușe, ci înăuntru.